0: El tema de esta mañana es, en la prueba, reprobados o aprobados. Nada más quiero resaltar un versículo que encontramos en el capítulo 2 del versículo 19 del libro de jueces. Y dice, pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás, se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres, ni su camino obstinado. Este día continuamos con la serie que hace unas semanas atrás iniciaron los pastores, eh, tanto el pastor Javier, el pastor Héctor y pastor David. Y este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, ob obviamente corresponde a esa gran introducción que obviamente ya ellos iniciaron estas tres semanas anteriores. Ahora bien, a diferencia del último pasaje que estuvimos eh, viendo hace unos días, obviamente usted puede ver que no se ve un arrepentimiento por la desobediencia del pueblo de Israel, sino que después de la intervención de Dios, obviamente por medio de jueces, lo que hacía era que se corrompía aún mucho más y más y más y más como lo acabamos de leer en el versículo 19 del capítulo 2. Además, también usted puede ver claramente que por dejar al Señor, por seguir ídolos, vemos que el corazón de Israel se endureció para no obedecer al Señor. Y es aquí donde vemos claramente un declive total del pueblo de Israel. Si usted no mal recuerda, lo vemos desde el capítulo 1, versículo 24 al 26, donde ellos hacen un pacto, si usted no mal recuerda, con un cananeo. Luego vemos que en los versículos 1 al 5 del capítulo 2, el ángel del Señor le llama la atención, y allá en el versículo 2 le dice, bueno, ¿y ustedes qué han hecho? ¿Qué han hecho? Y después obviamente vemos esa, ahí vemos esa acusación del ángel y luego en los siguientes versículos obviamente vemos un ese declive progresivo de Israel en un constante pecado esta es la historia de Israel en ese momento y esa es la de muchos hoy en día ahora como en todas las cosas, obviamente hermanos, no vamos a negar que el propósito de Dios, el propósito final de Dios, es que obviamente tú y yo seamos transformados más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta del cristiano. Por esa razón, las pruebas, obviamente podemos darnos cuenta que entonces están diseñadas para llegar a esa meta. Pero también en las pruebas vemos algo muy hermoso que más adelante vamos a observar. Porque vemos que las pruebas para el cristiano vienen con un propósito. Pero no solamente vienen con un propósito, sino que, sino que también vienen con una recompensa. Ahora, si nos damos cuenta, Israel fue probado, pero reprobó. Es por eso, amados, que en el tiempo que tengo, es que a través de esta enseñanza, mi exhortación es que en la prueba, obedece. En la prueba, obedece a Dios y serás aprobado. La enseñanza de esta, de este día, la he, por decirlo así, desarrollado en tres partes. La primera de ella, obviamente, vemos una obstinación de israel pero también vemos por el otro lado la compasión de dios vamos a los textos de jueces capítulo 2 versículo 16 al 19 y dice entonces el señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban sin embargo no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía de sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres. Siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. En esta primera porción del texto que, que acabamos de leer, vemos claramente la obstinación de Israel a seguir desobedeciéndolo. A pesar, iglesia, de la compasión del Señor. Si usted Miren el versículo 16, vemos un ciclo claramente que se repite en todo el libro. Claramente el texto nos dice de que Dios levantó jueces para poder liberar a su pueblo de las opresiones. Y aquí quiero hacer una, una, una pequeña pausa, o mejor dicho, un paréntesis. Aquí la palabra jueces es importante el poder recalcarla, ya que no es como lo que nosotros hoy en día conocemos. Porque estos jueces eran individuos que hacían que se cumpliese la justicia dentro de las tribus de Israel. Obviamente esto es evidencia al proteger al pueblo de sus opresores extranjeros. Así que esa es la razón de ser de los jueces en, este, en esta ocasión. Ahora, luego de los versículos 17 y 19, vemos claramente la obstinación continua de Israel ellos violaron el pacto que prometieron seguir y lo vemos en repetidas ocasiones violaron el pacto que ellos prometieron seguir ahora bien si nos damos cuenta en estos textos en estos versículos del 17 al 19 Usted puede darse cuenta que hay una obstinación, hay una rebeldía total a Dios. Pero también vemos que Dios en su compasión fue bueno con el pueblo. Un pueblo, iglesia, que una y otra y otra y otra vez traicionaban a Dios. Un pueblo que constantemente le daba la espalda a Dios. Pero Dios iglesia. Dios siendo un Dios paciente con ellos. Un Dios que debía haber respondido con matarlos en ese momento. No lo hizo. Sino que como el mismo texto nos lo está diciendo en esta mañana. Porque el Señor se compadecía por sus gemidos. A causa de los que los oprimían y afligían. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él... Dice que los libraba de la mano de sus enemigos. Una pregunta, iglesia, en esta mañana, te pregunto a ti: ¿Ustedes ven arrepentimiento de parte de Israel? ¿Ustedes ven un arrepentimiento acá? Claro que no, por supuesto que no. Pero eso sí, que hermoso que usted y yo sí podemos ver la compasión de Dios. ¿sabes qué significa esto para nosotros hoy iglesia? que aunque estemos en rebeldía que aunque tú estés en rebeldía que aunque, que aunque tú sigas en esa obstinación de ese pecado él sigue siendo compasivo él sigue siendo bueno para nuestro botón el hecho de que tú estés aquí en este día el hecho de que que tú estés respirando es compasión de Dios. El hecho de que tú tengas para comer al salir de este día es compasión de Dios. Es la compasión de Dios, iglesia. Ahora, una pregunta. ¿Cómo respondió Israel? ¿Cómo respondió Israel ante la compasión de Dios? bueno, dice el texto no escucharon a sus jueces ¿por qué? porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor no hicieron como sus padres vaya qué manera de pagarle a Dios ¡Vaya qué manera de pagarle a Dios! Esto es, iglesia, como... Que tú y yo vengamos en esta mañana y digamos... ¿Sabes qué, Dios? Yo sé que tú me rescataste. Pero voy a seguir en este pecado. ¿Ustedes han visto, han escuchado a este tipo de personas? Señor... Si tú me salvas de estas, si tú me rescatas de estas, señor, yo sé que te he fallado, señor, perdóname, perdóname, pero si tú me salvas de estas, ah, te prometo que voy a ir a la iglesia, te prometo que voy a hacer prometo que voy a ser fiel con las ofrendas Señor prometo Señor que voy a tratar bien a mi esposa prometo que voy a tratar bien a mi esposo a mis hijos y los hijos prometo que voy a portarme bien con mis hijos si me saca de estas un 10 en el examen y me porto bien con mi papás, ¿y qué pasa? Tan pronto Dios se compadece, tan pronto Dios te salva, Dios teniendo compasión, ¿qué haces? Te vuelves peor que mucho antes. Te olvidas de Dios. Tan pronto Dios lo salva, se vuelve hasta peor. Y aquí recuerdo el ejemplo que un amigo pastor en esta semana nos compartía, algunos pastores, acerca de un joven que comenzó a congregarse a la iglesia y comenzó a, a ir todos los días a la iglesia, a estudiar la palabra de Dios, fiel, no faltaba ningún servicio, le decía que el servicio era a, a las 8 de la mañana, era a las 5 de la mañana, ya estaba ahí, pero obviamente Dios había tenido misericordia antes de poder convertirse al cristianismo él obviamente llegó con una enfermedad a causa de su pecado en el homosexualismo había sido diagnosticado comprobado una enfermedad llamada SIDA y este muchacho según me contaba el pastor amigo Pasaba orando día y noche. Señor, ten misericordia de mí. Por favor, ten misericordia de mí. Te ruego, Señor. Te todo suplico. Quería servir en todos los ministerios. Y la iglesia, poniéndose en oración también, se puso a orar también con el hermano. ¿Y qué cree? Que Dios nos sacó. Dios escuchó su clamor. Pero ¿sabe qué pasó? Que seis meses después volvió al mismo pecado y un mes después vivió así. Iglesia. Ustedes saben la verdad. Ustedes escuchan la verdad domingo domingo. Ustedes saben que en este púlpito no se viene a predicar enseñanzas motivacionales. Tú sabes la verdad, iglesia. Tú sabes la verdad. Tú conoces la verdad. Se te enseña la verdad. Sabes lo que la Biblia dice. Pero aquí en muchas ocasiones Ya no vivas en esta obstinación. Ya no vivas diciendo que harás lo que, que, lo que a ti se te ronque en tu bendita gana. Ya no. Deja de pecar. Deja de vivir de esta manera obstinada. En la Biblia encontramos algo que se le llama pecado deliberado. Vamos a la Biblia. Dice Hebreos, capítulo 2, versículo 26 a 31. Porque si, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés, muere sin misericordia por el testimonio de dos ojos del este Y escucha el 29 ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mi es la venganza, yo pagué y otra vez el Señor juzgará su fe Y este último versículo. Yo lo leía y se generó mucho tumor y yo Horrenda cosa, dice. ¿sí? Es caer en manos del Dios que... Ahora, ¿por qué, hermanos, el autor de Hebreos escribe esto? Rápido, mira. Porque había judíos, y en ese entonces que quería desviar de la verdad a judíos que... Todos los días, constantemente, constantemente los presionaba para abandonar a Cristo y volver al antiguo pacto. Y repito, me llamó mucho la atención ese último versículo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. Digo, mire, déjame aplicar esto último para nuestra vida práctica. Es como que tú y yo digamos, ah, de vez en cuando... Ay, ¿de vez en cuando voy a montar a la iglesia? Eh, me voy a tomar un mes de descanso. Hermano. Satanás me descansa. Él anda como el himno de un de aquí. ¡buah! Y no quiero tomarte un mes de descanso. Ay, qué difícil es estar madrugando. Ir a conectar. Mira, pararme, más que ni me saludan los algunos que entran, los de tráfico, y para qué voy tan temprano, amor. Hay hermanitos que hasta las llaves me avientan. Pasa eso, Paco. Sí, pasa, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué me tan temprano? Ay, y, y para el discipulado otra vez el discipulado. Ay, no yo no me dejo descansar tú crees que esto es pequeño tú crees que esa manera insignificante diabólica es insignificante tú crees que eso es pequeño ¿sabías que la palabra deliberadamente significa intencionalmente o a propósito es decir, iglesia, que si tú sabes que estás haciendo lo malo y lo sigues haciendo, esto es un pecado liberal. ¿Tú entiendes? Muchos aquí saben de teología. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia acerca de este pecado? Pero ti no te importa. Tú vas a seguir haciendo lo que a ti te dé A pesar de lo que Dios ya ha dicho, a pesar de lo que la Escritura ya ha dicho. Iglesia, eso es pecar deliberadamente. Eso es continuar pecando intencionalmente. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque resulta ser que Israel pecaba y les valía. Por muchos años lo hicieron. Por muchos años pecaron de manera intencional. Por muchos años pecaron de manera deliberada. Por muchos años le dieron la espalda a Dios. La pregunta es, ¿harás tú lo mismo? Porque te recuerdo así como Dios les daba jueces al pueblo en compasión, porque Dios muestra compasión. Así somos muchos nosotros, muchas veces vemos la bondad de Dios todos los días, pero seguimos disfrutando el pecado Ah, como Dios no viene todavía, no se para. Ay, puedo seguir de todos modos donde aún el pecado. Eso. Voy a hacer lo que yo pienso que así es. ¿Acaso tú eres de los que cuando están en sufrimiento buscas la palabra de Dios? Busca servir, orar, estudiar. Pero ¿qué haces después de que Dios te diga? ¿Eres como Israel? Ah, estás desempleado, No, te quieres servir de todo lo que me tengo. ¿A qué entre nosotros te quieres meter? Los hombres, para ver a dónde sirvo. Muchos hasta se acercan al, al pastor general y le dicen ¿Cuántos servicios hay, pastor? Dos. ¿Por qué no hace un tercero? Estoy yo, aleluya. Sus órdenes. Pero una vez que el En el matrimonio, cuando se ha pecado, cuando la pareja ha pecado, el cónyuge ha pecado, ay Dios mío, por favor, una, Señor, una más, señor, te prometo. Señor. Te prometo, Señor, que ese espíritu de crítico que yo me manejo ya no lo voy a tener, ya no voy a dar para todos lados. Aquí, 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 aquí. Aquí. Pero una vez, Dios, escucha en oración volvemos a lo mismo ahora ¿qué nos dice la Biblia de lo que hace Dios ante la obstinación y eso es lo que vemos la de los versículos 20 hasta el capítulo 3 versículo 6 vemos que Dios Prueba. y cómo lo hace Cómo Dios prueba a Israel versículo 20 en adelante entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres y no han escuchado mi voz tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues el Señor permitió que aquellas naciones que quedaran allí, sin expulsarlas enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel. Es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán, Dios las dejó para probar. Estas naciones son los cinco príncipes de los filisteos. Todos los cananeos, los idonios, los hebeos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta Leboa, Y eran para probar a Israel. Para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los ferenseos los jebeos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sintieron a sus hijos. ¿Qué vemos en este pasaje? Claramente vemos cómo la ira del Señor se muestra en dejar a las naciones cananeas en la tierra para probar con ellas la obediencia de Israel. Pero Israel no pasó la prueba. Si vemos, hermanos, en el versículo 20... Usted puede observar las palabras del ángel del Señor que había dicho en Boquín, que se vuelven a repetir acá. La diferencia es que aquí estas palabras se le atribuyen a Dios. Claramente, iglesia, vemos cómo Israel, escuche, vemos cómo Israel iba de mal en peor. Como esa espiral descendente, cada vez más y más y más y más cavando esa espiral hacia abajo. Y es que se puede ver cómo ellos se negaron a llevar a cabo las órdenes, iglesia, que Dios les dio con respecto al no juntarse con los demás pueblos. Iglesia, Israel había violado el pacto a través de su constante apostasía, a través de su constante obstinación. Veo algunas razones acá del por qué, por ejemplo, Dios dejó algunas naciones claramente la primera era para probar la fidelidad de Israel y lo vemos en el versículo 22 y luego lo vemos en los versículos 1 y 4 del capítulo 3, claramente vemos el objetivo por el cual Dios dejó a estas naciones y era para probar la fidelidad de Dios, y segundo para enseñar la guerra a las generaciones posteriores, como lo vemos en el versículo ahora si nos damos cuenta en la, en la en la prueba de la, de la fidelidad, Israel salió reprobado. ¿Cómo salió Israel? Reprobado. Ahora, en el tema de la guerra, creo que es más de confianza en Dios como su guerrero y protector. Más que en el aprendizaje de manejo que ellos debían tener con respecto a, sus, a, a las armas. ¿Por digo esto? Porque vemos que en las generaciones posteriores, claramente vemos que Dios dejó las naciones por esa razón y por otras más. Es que Israel, mire, recuerde, Israel había violado el pacto con Dios. Había violado el pacto con Dios al haber hecho pactos con los cananeos, como los, usted lo puede ver en el, en el capítulo 2, el versículo 2 y 3. Había violado el pacto cuando Dios les, 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 les había dicho de que no se casaran con ellos. Y claramente lo vemos en el versículo 6 del capítulo 3. Habían violado el pacto de ir en pos de otros dioses. De adorarlo. Iglesia, Dios cumplió. ¿Recuerda lo que aprendíamos hace unas dos semanas atrás? Dios siempre es fiel al pacto. Dios cumplió. No voy a quitar a las naciones, las dejaré para probarlo, le dijo. A ver si guardan o no el camino del Señor y andan como lo hicieron sus padres. Y es que las pruebas del Señor claramente son para probar el corazón. Las pruebas del Señor, iglesia, son para probar el corazón. Porque resulta ser que esto que estamos viendo acá, en esta segunda parte, esto nos recuerda lo que Dios ya había dicho allá en el Deuteronomio. En que el Señor probó a Israel en el desierto para ver si le obedecería a Dios. Pues resulta que algo parecido se ve en este pasaje. Porque le leo Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 y dice así la palabra de Dios. ¿Y te acordarás? De todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Por el desierto durante estos 40 años. Para humillarte. ¿Para qué? Para humillarte. Probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Ahora, si bien es cierto iglesia... Allá en el Éxodo encontramos específicamente en el capítulo 3, versículo 4, eh, perdón, Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 6. Encontramos que dice que Dios es, ok, dice. Y pasando por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordia y ¿tanto para qué? ¿Y grande en qué? Y misericordia. nos dice que nos es lento para la el... sí. Pero, obviamente, porque aquí vemos que cuando la ira del Señor se enciende, ya no hay espacio aquí para misericordia, compasión, y recuerda que aquí la ira era para probar. ¿Para qué era la ira acá? Para probar. Para probar. Hermano, sí, hermano, sí. tú quieres probar a Dios. Sí. Usted, ¿Sí? el país serán, quiere probar a Dios. Quiere probar la vida de Dios. Tú me estás seguro de hacer eso. Y digo esto porque hay muchos que quieren provocar a Dios. Saber hasta dónde pueden llegar. Saber hasta dónde pueden pecar. Deja de coquetear con el pecado. Deja de ser obstinado. Hay mandamientos en la Biblia que Dios nos ha dejado a todo hombres mujeres jóvenes hijos esposos esposas hay mandamientos que Dios ha dejado deja de probar a Dios deja de coquetear con el pecado si de momento no pasa nada bueno usted dice bueno todo está bien no esperes hermano que la disciplina de Dios venga sobre tu vida Ahora, ¿qué aprendemos de este pasaje? Si tú te das cuenta, dije, tres veces aparece la palabra probar. ¿Cuántas veces? Tres. Tres veces aparece la palabra probar en este pasaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el no haber sido fiel. La ira de Dios. Hizo que se encendiera sobre él. Iglesia, te recuerdo algo. Sepa que Dios no se toma la desobediencia a la vida. Dios va a disciplinar a los suyos y ama. Dios prueba a su pueblo con el fin de pulir su fe. Si no veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos... 5 al 7, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. ¿Para qué? Ah, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece. Aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Iglesia, mira, es probado. Y lo digo, es probado. Que Dios te ha dejado obstáculos en tu vida. Para tu ser probado. Es probable que Dios haya dejado gente especial en tu vida para tu ser probado. Es probable que Dios haya dejado situaciones difíciles, imprevistos, para que... Para permitirte que desarrolles fe en Él, pero a su vez practiques obediencia ante cualquier del Ahora, si Dios probó a su pueblo para ver si le obedecería, pero ellos en su obstinación, en su rebeldía constante, continuaron en su apostasía, continuaron en su idolatría, continuaron desobedeciendo a Dios. Les importó la orden de Dios, la orden que Dios les había dado, le dieron la espalda. Como termina diciendo el versículo 6, tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses y por lo tanto Iglesia claramente vemos que salieron reprobados surge una pregunta esta mañana ¿cómo nosotros hoy podemos ser aprobados? y esta es la tercera parte pues resulta iglesia que hay hermosas noticias ¿las quieres escuchar? díganme a mí ok, voy a seguir hay grandes noticias iglesias escucha hubo uno quien fue tentado pero salió aprobado y es que si vemos por un lado Dios probando a su pueblo de manera continua y el pueblo de manera continua salía reprobado Dios puso muchos jueces delante de ellos, puso prueba, pero en todas salieron reprobados. Pero por otro lado vemos al único, al perfecto, al santo, a Jesús. Quien superó la prueba como el Israel obediente, como lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 4, de los versículos 1 al 10, si usted lo puede leer, claramente vemos a ese Jesús como el Israel obediente, quien clamó en medio de su aflicción, quien fue oído por su temor reverente y por lo que padeció, aprendió obediencia, como dice el libro de Hebreos, y vino a ser auténtico. De salvación perfecta para todos aquellos que le obedecen. Wow, qué interesante, qué hermoso lo que vemos aquí. Porque todo eso, todo esto último, es lo que encontramos en el libro de Hebreos, del 5, del 7 al 9. Él clamó y en medio de su aflicción. Su oración fue escuchada por ese temor reverente. Padeció, aprendió obediencia. Y vino es el autor de salvación. Qué interesante. Porque el autor de Hebreos lo que nos quiere decir es que Jesús no se transformó en sacerdote después de su ascensión, ¿no? Sino que durante su vida, durante su vida en la tierra iglesia, como hombre, el Señor ofrecía oraciones y peticiones. ¿Sabes qué significa esto para nosotros hoy? Ahora nosotros, ahora nosotros, su iglesia, debemos soportar la prueba para mostrar su fidelidad a Cristo y ser recompensado con la corona de vida. ¿Escuchaste esto último? ¿Ser recompensado con la corona de vida? ¿Qué prefieres? ¿Un Dios que te deje a la deriva o un Dios que te libere y está contigo siempre en la prueba? Porque resulta ser que en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, por tanto... Por tanto, iglesia, gracias su gracia. Por tanto, por tanto, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pero resulta ser que no solamente vemos esto. Porque además, déjame decirte que Cristo, aparte de estar contigo, de estar con nosotros en las pruebas, escucha, y promete una recompensa. Santiago 1.12 dice, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman oh. pero esto no queda ahí nada más porque vea lo que dice Apocalipsis no sé si me arreglaron ese texto por completo si no yo lo busco acá capítulo 2 versículo 10 déjame buscarlo aquí está dice no temas escuche no temas lo que estás por sufrir he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por Dios Sé bien. ¿Cómo? Sé bien hasta la muerte. <ríe> y yo te daré la corona de vida. Qué hermoso lo que encontramos acá, ¿sí? Qué hermosísimo porque además de estar con nosotros en la prueba él promete una recompensa y cuando vemos este texto de Apocalipsis la promesa de Dios no es sacarte de la prueba porque dice he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que se haya es que la promesa de Dios no es sacarte de la prueba no la promesa de Dios es estar contigo en la prueba. Es que iglesia, ¿sabes qué significa esto? Si Cristo habita en nosotros, si Cristo habita en nosotros, podemos salir aprobados por Dios. ¿Por qué? Porque ya lo hizo Cristo Jesús. Entonces, exacto. Pregunta de ¿cómo podemos salir a probar? ¿Cómo? Solo uno. Solo uno. Por favor. ¿Cómo podemos salir a probar? El vídeo. El, 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 el. Yo no entendéis su hebreo, hermano. ¿Cómo podemos salir a probar? Solo por Jesucristo. Recordámonos el Evangelio de Él. Y aquí déjame terminar con un par de consejos y aplicaciones. Los Amigo, escúchame. No importa lo que tú hagas. Porque estando sin Cristo, las soluciones que des, las estrategias que des, siempre estarás reprobado delante de Dios así como Israel se manifestó en su obstinación así tú vas a querer seguir viviendo pensando que por tus propios medios puedes lograr cosas y es probable que quizás no sea la primera vez que tú estés en una iglesia cristiana probablemente también tú has, solo has buscado a Dios en momentos de aflicción solo has buscado a Dios en momentos de pruebas pero yo ruego al Señor que a través de este texto, en esta escritura, en esta palabra, tú puedas venir a Él en arrepentimiento. Ven a Él, ya no vivas en obstinación. Porque resulta ser que Dios no solamente puede y quiere consolarte, Él quiere salvarte, Él quiere darte vida eterna. Tú necesitas de un Salvador, su nombre, Jesucristo. Y para nosotros, para aquellos padres que hay aquí en esta mañana rápidamente. Padres, debemos enseñar a nuestros hijos a salir aprobados. Nuestros hijos serán probados en su fidelidad. Por lo tanto, instruyelos, aconsejalos, amonéstalos. El hecho de que estamos en este mundo caído y perverso. Cuidémonos, iglesia. Cuidémonos, padres, de hacer convivencia con este mundo. Lo que voy a decir no es que esté en contra de, 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 de esto, sino que, al contrario, yo le digo a mi, a mi hijo, prepárese, estudie. Pero lastimosamente muchos padres solo ven que, que quieren que sus hijos sean muy buenos abogados, médicos, arquitectos. No está mal que lo sea. Padres que sus hijos se enorgullecen por que tengan varias carreras. Está bien, no hay problema, hágalo. Padres que se enorgullecen en tener la pared llena con los títulos de sus hijos en casa, pero no muéstrame el Evangelio, no enseñan el Evangelio. Pues quiero decirte, en amor, en cariño. Si tú no presentas el Evangelio, por tantos títulos que tengan, tanta maestría que tengan, con todo el título, con toda maestría, van para el cielo. Muchos padres prefieren eso, y no el Evangelio. grandes abogados, grandes ingenieros, pero en el matrimonio, abusadores, golpeadores. Jóvenes, déjenme darles un consejo. Y a hacer una conexión con el versículo 6, como termina este pasaje. Mujeres, jóvenes y no tan jóvenes no busques a ese tipo que por ser guapo parece galán de novela, porque es lindo eso se va a acabar buscate un hombre que ama a cristo buscate un hombre que sea apasionado por el evangelio por el evangelio no religioso busca un hombre que cuida a su madre porque tengo seguro que lo más lo más seguro que te va a cuidar mujer por favor, observa, observa, no pongas el estándar en lo físico, pon el estándar en el corazón, observa cómo ama a Dios, cómo sirve, si se congrega, si estudia la palabra de Dios, si te anima, si te exhorta a vivir para Dios, hombres jóvenes y no tan jóvenes, búscate una mujer que ame a Cristo, que se someta a sus padres, que es obediente a sus padres. Jóvenes, hombres, por favor, no quieran llevársela de misioneros en la discoteca. En la discoteca no vas a encontrar a tu esposa. No pienses que la vas a hacer de misionero en el matrimonio. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Es que mira, Dios le dijo a Israel, no te cases, Dios le dijo a Israel, no te cases. No te mezcles con esa gente, porque sus costumbres te van a desviar, te van a apartar. No contraigas matrimonio con ellos, no des tus hijas a sus hijos, no tomes sus hijas para tus hijos, ¿por qué? Porque ellos te van a apartar. Van a dejar de seguirme a mí y van a adorar a otros dioses. No lo hagas, por favor, no lo hagas, pero lo hicieron. Ay, ¿cuánto es que estoy avanzando en el futuro? usted tú sabes. Estás avanzando en el futuro, pero un futuro en el infierno. Y para nosotros, para la iglesia de Jesucristo en general, escucha, Dios, si te das cuenta, Dios no levanta jueces para ti. Dios no, Dios, Dios no, ha levantado jueces para nosotros. Dios nos ha dado prueba. Su nombre, Cristo, por tanto, iglesia, obedezcamos. obedezcámosle para que cuando estemos frente a el Caracas, no salgamos, no vamos. Ahora, Cristo nos ha dado a su iglesia local, Cristo te ha dado pastores, discipuladores, obedécenos. Ellos son personas que Dios ha puesto a nuestro lado para nuestro cuidado, para nuestra madurez, para nuestro crecimiento espiritual. Dios los ha puesto en nuestro camino para que nos estén recordando en todo el momento el evangelio. Por eso nos congregamos, por eso nos disciplinamos. Semana tras semana. Por eso servimos a Dios. Por esa razón, Dios, en la prueba, obedece a Dios.